0: As estradas estão sempre repletas de bandidos ru nessa época do ano, foi a resposta fria de Melon. Não só bandidos, mas bandidos ru. Ela proferiu a palavra com uma aversão tão fria pesando na voz que sentia um calafrio ao ouvi-la. Melon odiava os ru. Não era a simples antipatia que a maioria das pessoas sentia por nós, mas um ódio verdadeiro, nítido, contundente. Pessoal, vocês estão ouvindo o 66º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Rosto Familiar, a gente vai comentar os capítulos 65, 66 e 67 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo o Bruno Amorim. Bom
1: dia,
2: boa tarde, boa noite.
1: Agora foi cantando?
2: Versão musical. É. <risos> ah, eu tenho, eu tenho que inovar, né? Ela tava é. roubando meu bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. noite. É
0: que o Bruno percebeu que o Kvolf não gosta de poeta, então em vez de...
1: É, exatamente. De e... Genial, Arthur,
2: a partir de agora eu só vou cantar.
0: Que nem o bode do Deu a Louca na Chapeuzinha. <risos> eu gosto
2: muito desse bode.
0: E além do Bruno, então, está conosco também hoje a Julia Neves. E
1: aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não vou falar o oh, bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem pessoas enciumadas aqui. No... Tem mesmo, que que sabe.
0: O Bruno não fala contigo desde
1: o outro dia. Exatamente, episódio. gente. Teve briga, briga de casal aqui, porque eu roubei Teoricamente DR, -episódio. Só que faltava, entendeu? Pode é um negócio desse?
0: É, não sei, não, não vou arbitrar Nesse <risos> porque consigo ver as duas Posições Então antes da gente começar o nosso episódio de hoje eu Queria lembrar que vocês podem ser nossos apoiadores do Catarse em catarse.me barra quatro cantos e aí vocês vão poder receber bloquinho marca página participar do nosso sorteio mensal participar do podcast do nosso grupo no telegram enfim várias coisas legais aí queria deixar o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras então fica o nosso muito obrigado pro Eduardo Iago Rosane Alves Ana Raquel Daphne Mendes Cesar Catizani Erison Godoy Bruno Kelton Ramon Fernandes Vitor Gabriel Bruno Vieira Renan Rebeck, Alessandra Alves Eduardo Trolle Leon Marx Ellison Bruno, Rebeca Aires, Breno Bastos e Wagner Augusto. Muito obrigado, pessoal. É sempre um enorme prazer contar com vocês. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado, vocês pessoal. são foda. De verdade.
0: Antes da gente começar a falar dos capítulos de hoje, a gente queria tirar um tempinho para falar um pouco dos comentários que a gente recebeu recentemente no Instagram. Alguns sobre os episódios antigos, outros sobre episódios mais recentes. Então vou passar a bola aí pra Julia uh, comentar um pouco desses... ou trazer esses comentários aqui pra gente discutir. Vai lá.
1: E aí, pessoal? Bom, a Evelyn Vanessa ela escreveu no nosso Instagram, num dos nossos posts lá, sobre o episódio 31. Então, é um episódio lá do Demônio Sap do Sapo. do Demol Sap do Sap do, do, vento. do nome do vento. Então, né, do primeiro livro. Mas o que é interessante a gente discutir aqui, que é... Ela falou assim, gente, eu estava ouvindo esse episódio e vim aqui comentar. O latoeiro que Kivost encontra na estrada de Trebon falou que não vinha da cidade, mas das montanhas. E lá, nas montanhas, o Kivorsta e a Dena encontram uma cena estranha com um corpo no lugar onde produziam resina de dênera. Fico me perguntando se esse latoeiro não seria um Amir, que, agindo pelo bem maior, matou os produtores da resina. E só amando o podcast, parabéns! Muito obrigada, Evelyn, pelo comentário. E aí, o que, que vocês acham?
2: A ideia é muito interessante, né? Seria um, um dos primeiros indícios, assim, de que o, ele realmente existe que os amigos realmente existem, né? Eles não são só a uh, fantasia, digamos assim. Então, uhum. acho
1: que é... E a gente já comentou bastante os Latoeiros serem, terem alguma ligação também com os amigos Sim. Então, é interessante. É uma, uma teoria boa. O que, é que você acha?
0: É, eu, eu gostei. Eu acho que essa é uma... Eu, eu nunca tinha tentado pra isso. Né? Mas eu acho que tem duas possibilidades. Ou exatamente o que o que ela comentou ou esse cara tá envolvido no comércio e na resina, de plantação é. de resina de dendra, pode, ser, é, né, ele pode, podia ser um também. rival, podia ser qualquer, né, acho que são são duas possibilidades para a história talvez faça mais sentido ser um amir mesmo, né, porque não vai a lugar nenhum até agora pelo menos a questão do da plantação de resina de dendra mas é possível, sim, Então, que, a gente esteja, que, que esse latoeiro seja uma mira. Achei um detalhe muito inteligente, assim, essa percepção dela. Gostei
1: muito. É, esse é o comentário dela. Aqui o Josimar, ele veio e falou assim, gente, desculpa não ter vindo nunca elogiar. O podcast de vocês é sensacional. Mas no último episódio, o áudio da Rayane estava muito ruim, quase incompreensível. A gente teve um probleminha com o, o microfone da Ray. Né? É, e aí a gente teve que usar não foi isso, a gente teve que usar o boot do, do Discord Porra. então a gente pede muitas desculpas aí pra vocês porque foi uma coisa que saiu do nosso alcance a gente já tinha gravado todo o episódio e aí o, o áudio da Rai morreu e a gente teve que usar a gente usa uma, um boot do Discord pra salvar o nosso áudio caso alguma coisa aconteça, foi justamente isso que aconteceu então a gente pede desculpas é, aí. o
0: gravador dela apagou toda a memória é. Né? então ela não conseguiu fazer o upload da faixa dela e aí a gente teve que ficar com essa faixa da conexão de internet geral assim, uhum. isso que aconteceu. mas já está resolvido a gente já, já testou e está tá tudo, tudo funcionando para as próximas hoje a Raí não pode estar aqui mas na próxima ela já vai estar normalmente
1: isso. e por último mais não menos importante aí o... já tem um tempinho tá Jefferson mil desculpas <risos> eu só vi hoje mas que ele tava cobrando, que ele já tava no episódio 59 e não saiu 64, então ele tava cobrando a gente. E aí, gente, cadê os episódios? E... Mas que sempre bom ouvir, poder ouvir e conversar sobre essa obra tão gostosa. E ele virou assim e falou assim, olha aqui, Arthur, na moral, vai assistir Interestelar. E eu concordo, Jefferson, o Arthur tem que assistir Interestelar. Nem lembrava que a gente tinha sido
0: tido essa conversa, <risos> mas
2: eu, eu, eu vou assistir um dia. Um
1: dia, um dia sai, né?
2: Eventualmente, talvez, quem sabe...
0: É, definitivamente eu talvez vou ver esse filme.
1: Cara, vale a pena. Rapidinho.
0: Tem, tem duas possibilidades: ou eu vou ver ou eu não é, vou ver. 50% então... de chance. <risos> não, eu tô brincando, mas é um filme que me interessa mesmo, gente. Mas eu sou uma tragédia pra parar e ver um filme
1: assim, Você não tem caro. o hábito de assistir um filme. filmes assim? É. Isso
0: Exatamente, eu, eu tenho que ser mandado. Uhum. E aí, então, Arthur, veja eu, o filme. Eu, eu o Jackson estudo. mandou,
1: você assistir o filme. Então. <risos>
0: É, mas, mas o Jefferson não é minha orientadora que mandou o vestido.
1: Então qual a sua orientadora? Eu tenho, eu, vamos mandar Oi? mensagem pra sua orientadora para ela te obrigar ver interesse.
0: Mandem, mandem. Pai, mandem.
1: <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por então todos os isso? comentários né, de vocês, assim. E mandem mensagens pra gente no Instagram no Facebook, sabe, por e-mail, a gente... Pode vai... até
2: demorar, mas a gente... É, já... como
1: vocês viram, a gente respondeu o Jefferson, coitado, que mandou no começo do mês passado, <risos> a gente tá mandando, respondendo agora. Mas, obrigada a todo mundo aí que tá mandando mensagem, que sempre comenta, que sempre tá, tá envolvido aqui com o podcast, vocês são maravilhosos, muito obrigada mesmo.
0: Então, pra gente começar hoje, vamos de capítulo 65, capítulo chamado Um Belo Jogo. Eu acho engraçado que no episódio anterior a gente falou de um capítulo só E esse um capítulo era mais longo que os três que a gente tem pra hoje né?
2: <risos> ah, mas isso é padrão Patrick de qualidade, né Ele vem um capítulo que parece um capítulo maior do que o dos Brandon Sanderson Que puta que pariu, vai ter capítulo grande Em compensação tem outros que são tipo
1: É, esses são bem pequenininhos mesmo, né E, e nem tem tanta coisa assim, acontece Não. mais no final ali eu acho que hoje a, a conversa vai ser mais, mais tranquila, galera, do que a do episódio passado. É,
0: a gente sempre acha
1: isso. É, e no final a gente tem, aí... tipo, uma hora de, de podcast.
0: Falando de qualquer outra coisa, que pode ser. Pode variar de crepúsculo a meninas superpoderosas.
1: Exatamente.
2: Qualquer coisa aí no meio, Padrão
1: de favor. qualidade, podcast os quatro cantos. Papá-papá-papá! Pa, McDonald's! Pa. <risos> <risos> Eles não estão patrocinando então... a gente, então chupa. Mas é se, verdade, quiserem, quiserem music... se quiserem, estamos abertos, tá, McDonalds.
0: Bom, esse capítulo, então, 65, começa com o Wolf contando um pouquinho sobre os aposentos novos, né? Depois dele cair nas graças do Maier Alveron. Ele se mudou dentro da fortaleza, daqueles aposentos nos quais ele tava, para um, os aposentos que são ainda maiores e que ficam muito perto dos aposentos do próprio Alveron, ele comenta que a coisa mais legal que tem nesses aposentos novos, na verdade, é, são as cadeiras sem. Como é que é o nome daquilo? Braçadeira? Sem é, braços,
1: né? Sem o encosto do braço, assim. Mas antes disso, uma coisa que me chamou a atenção é que o Kivoth, ele tá muito preocupado que a comida dele vai chegar mais fria nesse.. <risos> uh -huh. Porque, de acordo com ele, né, está mais longe da. Cozinha. da cozinha, portanto ele vai comer frio agora, olha só
2: o que é uma preocupação válida para quem, depois de passar tanto tempo se fudendo com comida, né finalmente ter uma chance de é, ter eu, algo
1: eu como taurina, eu concordo totalmente com o que gosta achei um absurdo, sabe achei um absurdo, É, né? mas eu, eu tô com... de acordo também,
0: é. mas aí
2: nisso você vê a eficiência do Maé que tá perto do Maé, então então o Maé não vai ter comida fria <risos>
0: Tem isso, né? Como será que eles fazem pra levar a comida pro Maia? Né? Ah, vai, oh, vai, é. vai com
1: uma. Como é que fala o nome? Aquele negócio de fondue que tem embaixo assim, aquele foguinho? Uma. Uh -huh. Ai, como é que é o nome daquilo? Labaredo. Não é uma laba é, é tipo um foguinho, vocês entenderam? É uma, laba... uma labaredazinha, né? Então. Deve, deve ser. um é, pequeno fo... fogareiro. É, assim. um fogareirozinho que vai no carrinho, entendeu? E vai esquentando a comida hum. dele. Eu acho. útil. É.
0: Bom, mas como eu tava falando antes Então também ele tá muito feliz Porque esses aposentos, eles não têm As cadeiras não têm braços De forma que ele pode com mais facilidade Tocar o alaúde e dele E é um
2: cômodo assim. específico até Que ele até dá um nome ao cômodo, né? É o alaudeiro
0: É uhum. Uma das primeiras visitas que ele recebe Então, a primeira visita, na verdade, que ele recebe Nesse aposento, menos de uma hora Depois de chegar lá É a do Braden, né Que tá achando... Interessante essa mudança dele. E o Braddon chega lá pra eles jogarem tac e tal. Mas antes disso, o vou finalmente tem a oportunidade de descobrir o que é aquele anel branco que ele recebeu do Stapes, né? Que a gente comentou no episódio passado. E o Braddon então conta pra ele que, embora existam principalmente aqueles três tipos de anéis que a gente já comentou, especialmente nas comunidades mais tradicionais de... É que é uma
1: tradição assim... É... Do, que veio dos plebeios. né? né? É, então, que acabou sendo levada aí a aristocracia, mas o povo todo usa essa, essa tradição dos anéis, né? E tem um povo que é mais. Como que eu vou dizer assim? Antigo, assim? A, a, tradicional! A, é tradicional. É porque eu falei tradição e fica tradicional. Antiquado. É, mais antiquado e os tapes vêm da pele, né? Como ele falou, e, e, então ele é super tradicional.
2: Davison da família tradicional é, severiniana Fantasiana.
1: É não,
0: família... Não, acho que não é o mesmo conceito <risos> um, Mas é, é isso aí mesmo que, que a Julia explicou E portanto, essas pessoas que não tinham, obviamente, ouro, prata, cobre, né, à sua disposição a qualquer momento tinham outros tipos de anéis que representavam outras coisas Então ele menciona, por exemplo, um anel de madeira né, que...
1: Palha, de grama, ele fala vários tipos né, de, de anel assim. uhum. E um desses
0: tipos de anéis é o anel de osso foi o que o Stapes deu pro Kuvof. O anel de osso, ele tradicionalmente... Claro que não deve ser o caso agora, né? Mas ele tradicionalmente era feito dos ossos de algum familiar que morreu, enfim. Porque ele expressa uma gratidão muito profunda. E esse anel, né? Que, que, ele, que ele recebe do Stapes, então... É uma coisa que não é dada. Um...
1: Levianamente
0: Isso, obrigado é, é uma questão muito, muito profunda E que, de fato, o Stapes tá ali Reconhecendo né, toda a ajuda que o Kvolf deu E tal e, e confessando, assim, ter uma espécie de dívida com ele né?
1: Uhum. E é aquela coisa que a gente comentou Acho que aqui a gente pode falar Que a gente comentou isso na sessão de spoiler Que Stapes O nome Stapes É o um nome de um osso Do, do ouvido Né? Uhum. Então faz todo sentido. É, ele dá um anel de osso, que é justamente o formato de um, de um anel. Então, se você ouviu a sessão de spoiler na, no episódio passado, você já sabe disso. Mas eu acho legal comentar até agora também. Sim, né, que, que, total. Que o nome do Steps é justamente por conta do anel que ele deu ao que volta. É Ou o anel foi criado exatamente por conta
2: do nome do personagem? Eu acho mais fácil o contrário. <risos>
1: Eu acho que é mais fácil comprar.
2: <risos> ah, com certeza. Mas me deixa com minhas teorias da conspiração.
0: Uma coisa interessante da gente comentar também é que o Kvof finalmente se sente mais à vontade para perguntar diretamente pro Braddon, né?
2: Uhum.
0: Ou seja, assumir que ele não é dali, que ele não tá familiarizado com os costumes divinas e tal. É,
2: eu acho que querendo ou não, o Braddon já...
1: Já virou amigo, já... Né? querendo e ou não. E ele já... já
2: tinha esse conhecimento ali, foi só o... vamos... É... Meio que vamos deixar as claras a, a realidade que você não é daqui, eu sei que você não é daqui e tá tudo bem, sabe?
0: É, mas isso partiu do próprio Kvoff, né? Sim, com o, certeza. Porque o Braddon o já tinha dito antes, assim, ó, oh, vou, vou assumir então que tu não sabe de nada e vou te contar tudo. Ou seja, ele já tinha feito esse movimento amistoso, assim. Uhum. Sim,
2: com certeza. E aqui
0: o Kvoff baixa a guarda, né? Porque.. Principalmente porque ele tá se sentindo numa posição segura. Que ele não tava antes ali em Severin.
1: Uhum.
0: Passado isso, então, eles vão jogar ataque. E aí tem, tem uma sessão interessante, assim, que o vou fala, né? Ah, acho que eu tô pegando o jeito. E aí o Brandon vai lá e destrói, destrói. Ele, repetidas vezes. Ah,
2: ah, Você é tem ele certeza não fala disso? fala só que tá pegando o jeito. Ele, ele, ele vai meio... Ah, como que eu posso dizer assim? Meio... Gente... nem ignorante, mas... Pomposo. Orgulhoso, orgulhoso. é. Pomposo, orgulhoso. Tipo, ah... Isso daí tá fácil, eu já peguei o jeito Ele uhum. é demolido
0: É, foi muito legal E aí o Bradon fala então Que o negócio de jogar ataque Que o que o não entende É que o objetivo não é só vencer Mas é jogar um belo jogo Jogar uma coisa interessante.
2: É ter uma, é a uma partida, coisa bonita né? ali pra mostrar.
1: E, e é aquela coisa do, da história, você, você.. É que nem assim, quando você lê um livro, né? Não interessa o final, interessa o caminho que você lê o que
2: Interessa é a jornada. É a jornada,
1: exatamente. É basicamente isso que ele tá falando pro Kivoth pro aqui. Não adianta você só vencer, você tem que curtir, você tem que ver um bom jogo, não é? É,
2: e, e o legal é que o orgulho do Kivoth do ah, traz isso, né? Eu... O orgulho do Kvoth, sempre matando ele, né? Nesse caso, mata ele no taque, porque ele acha que ele tava pegando o jeito, porque ele teve uma vitória, uma derrota próxima, e o... o Brandon mostra pra ele que longe disso, né? Ele, ele realmente tem muita coisa a caminho né pra, pra aprender e pra, pra entender o que, que ele tem... É a conhecer do jogo também, então isso é uma coisa muito legal
0: é, eu, essa aqui essa frase do Braddon, que é porque eu queria vencer outra coisa se não um belo jogo, e, e aí não tem mais spoiler nenhum aqui mas esse é o meu principal argumento ou melhor, essa, esse é o principal argumento que me convenceu 100% de que o Bradon é o mecenas da vida porque se a gente lembrar lá, a Dena descreve o Mestre Freixo Procuvof como alguém para quem tudo é um jogo. Sim. Alguém que vê tudo como um jogo. Tem as outras várias coisas, como a dança, o... a bengala. Sim. O... Né? Enfim, ó, o fato de que a gente da Dena estar em Severn nesse momento. Uh, mas isso aqui para mim é o central, porque isso é a essência do personagem do Braden, né Ele existe porque ele tem essa visão de mundo, onde tudo é um belo jogo. E o Kvothe, prepotente, aqui, achando que poderia saber mais que ele, que poderia entender mais. Aqui o Bradon deixa claro que ele tem o Kvothe na mão. Que ele tá... Quando o Kvothe tá indo, ele tá voltando, sabe? Que ele tem...
1: Você vai com a farinha, ele já tá com o bolo. É,
0: e que talvez ele esteja até se expondo de uma forma que ele talvez não precisasse, né? Em, em tá se revelando, assim, pro Kvothe. Mas que... Só vale a pena ele alcançar os objetivos dele, seja lá quais forem, se ele tiver feito um belo jogo no caminho. Sim. Né? Se ele tiver podido apreciar as idas e vindas desse jogo que ele tá jogando, que a gente não sabe qual é. Então, pra mim isso é, é, é certo já, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o Braddon é o mecenas. Uhum, concordo. Mais alguma coisa desse capítulo?
1: Não... Acho que não, acho que é um capítulo bem, eu bem acho... tranquilo,
2: é nesse que o Tomai já aparece atrás dele, não é logo não, depois? Não, no próximo. Né? É.
1: Então aqui é só, só ele jogando. Então
0: agora vamos falar do capítulo 66, ao alcance da mão. Nesse aqui, o Kuvof tá lá no quarto dele tocando o alaúde. Curtindo. E apesar disso, ele também tá um pouco paranoico, né? Porque ele escuta um barulho, assim, ele acha que ele vai ver o Cáudicos, né? Ou, ou ele fala, alguns, ou guardas ou algum outro problema mortífero. Mas, na verdade, quem entra é o Álvaro, né? Por uma porta que liga os aposentos dele aos aposentos do Kvolf diretamente. Isso aí é confiança, né?
1: Isso, é. E eu achei muito engraçado, porque é, parece que ele foi pego, sabe? Eu acho que ele tava escutando, ele tava escutando o Kvolf tocar. Aí sabe quando parece, criança, uma criança. parece uma criança, exatamente. Parece uma criança, sabe, sendo pega. Tipo, ei, fui uhum. pego. E você imagina aquela carinha assim, sabe?
0: <risos> é verdade. O Alvaro, né, então... Quando ele se revela lá e tal Ele começa a fazer algumas perguntas pro K'Wolf, né? Dizendo basicamente que ele precisa que o K'Wolf componha músicas logo Perguntando quanto tempo ele leva, não sei o que Ele avisa que a Melon vai chegar na fortaleza dele em dois dias Ele declarou um mês inteiro de celebração, né? Em função da cura dele da
1: doença Que foi bem inteligente, né? E que ela... Essa parte aí, Sim. Essa, essa desculpa da, da doença
0: e ele diz pro Kuvolf que ele sabe que ela gosta de palavras doces Então que ele quer que o Kvolf escreva músicas bonitinhas e tal O Kvolf já, já tem um problema de cara aí, né? Que ele diz, olha, tem, tem tipos diferentes de bonitinho né? Precisa saber um pouco mais do que isso Porque isso aí é óbvio, todo mundo gosta E de novo a gente é lembrado de que o Álvaro não faz a menor ideia do que ele tá fazendo é.
2: Ele com certeza não tem ideia do que, que ele tá fazendo Nem do que, que ele vai fazer
1: e o Kivost, gente, vamos ser sinceros, também não tem muita noção, né? Ele tem, assim, por stories, ele até comenta, tem por histórias e tal, canções. E pelo...
2: pelo Will caçando mulher.
1: É, Will não, o sim. Simo. O é, eu sempre
2: confundo os dois. Eu já desisti. <risos> eu já aceitei que eu não sei quem é quem e é por... e sobre isso tá tudo bem. O
1: Simo é o carinha que vai atrás das mulheres. O Will é mais Will. É, isso aí. Bom, o Alvaro
0: pergunta então pro Kuvolfo o que, que ele precisa, quais são os pedidos excêntricos de artista dele, né? Aquela coisa, tipo, camarim de, de banda, assim, quantas...
2: Cara, tem os camarim de banda Oi. que tem uns pedidos muito aleatórios. Tem. Tem uns que hum. eu sei que não pode ter... Só pode ter MM da cor vermelha. Aham. As paradas muito aleatórias. <risos> tá, tá bom.
1: Mas eu já ouvi falar que isso é. A, as coisas mais excêntricas, assim. É justamente para as coisas básicas estarem corretas. Porque. É, tipo assim, já ouvi falar que as pessoas colocam umas coisas tão absurdas. Que eles sabem que o básico vai estar correto, sabe? Porque ele, hum. se as coisas absurdas estão no camarim, quer dizer que o básico tá tudo certo. Não sei aonde essa teoria é, não vai ser tão isso, válida assim, é... mas. É, é o que eu já ouvi falar. Que eles é porque eu isso. acho
0: que ela, ela tende até a piorar o básico, é. né? Tipo. Se o cara tem que ficar se preocupando em achar a pena de ganso prata é. pra ter lá no camarim, talvez
1: ele Ouvir não esteja se preocupando tanto.
2: É, pela freira monoteta cega dos Andes.
1: É, mas eu já vou, eu vou falar isso, que era uma, uma forma de Que você forçar o pessoal da, da organização a fazer tudo dessa forma. O quanto isso é feito mesmo.
0: Não sabemos. Mas o Kvof não precisa de nada muito excêntrico, não. A única coisa que ele quer pra ter a inspiração dele é passagem livre à Baixa severan, porque ele sabe que é lá que está a Dena
2: Que é a musa dele. E se você é um artista e nos escuta, nos conte sobre esses seus egocentrismos e se isso realmente <risos> é verdade.
0: Exatamente, Axel Rose se estiver ouvindo, por favor, entre em né? contato. Bom, ele vai, então, né, assim que ele tem passagem livre pra Baixa Severa, a primeira coisa que ele faz é ir atrás da Dena ele acha ela muito fácil, o que deixa ele muito feliz e aí eles ficam lá naquelas papinho deles, né, um provocando o outro e tal, que é... eu adoro essa cena é, é muito legal. Muito, muito. E aí eu acho que o, o ponto final né? Desse, dessa essa conversa em específica é que o vou fala alguma coisa sobre tipo ah eu dessa dama uhum. que é a Dena né que ele tá falando de forma cifrada assim que ele falar ah, já vou perder as esperanças uhum. não sei o que. e a Dena fala para ele não pode ficar com as esperanças fica aí não desiste não cara
2: Fica, é. vai ter bolo. <risos> o bolo que eu vou te dar quando você for me procurar de novo eu já tiver saído da
0: cidade <risos> É, bolo vai ter mesmo. Bolo bilateral, inclusive. É. Mas esse é um, é um encontro bem breve deles, né? Uhum. Eu, eu li, assim, com bastante atenção, mas não encontrei muito. Eu não
1: achei nada também, assim. Eu até falei, ah, por que esse encontro que é agora, nesse momento? Não sei. É,
0: só, só, só uma interação
1: que... e pra mostrar que ela ainda tá na cidade e que... Ela talvez seja inspiração, já que isso foi logo depois da, da conversa, não sei. É,
2: exatamente, que aí vai, vai ter, um, quando ele for criar alguma coisa, realmente ele vai estar tá usando ela de, é, não é escape o termo que eu quero, de, de musa mesmo, né?
0: Uhum. É, mas ao mesmo tempo isso a gente já tinha entendido quando ele fala é. que ele que toda a inspiração que ele precisa estar embaixo é a Severn, né? Mas, claro, eu sempre fico feliz porque minha personagem favorita, ah, eu gosto deles interagindo
2: é, e tal. Sem dúvidas.
0: Mas, mas essa conversa em específico assim eu não encontrei tanta coisa aqui não. É,
1: teve nada assim de especial nessa conversa, né? Só um flertezinho Sim. e...
2: É, é, acho que ele já se preparando pra ela, pra, pra Melon, tipo, e aí, como, é, como que eu vou conseguir fazer com ela?
1: É, não teve nada assim, nada das entrelinhas. Se vocês acharam alguma coisa, pessoal, é, manda mensagem pra gente, manda e-mail que a gente vai estar sempre Conta olhando. Conta pra
2: nós, porque nós estamos tá perdidos. É.
1: Bom, vocês têm mais alguma coisa desse capítulo? Hum,
2: não.
0: Acredito que não, Arthur. Então vamos ao capítulo 67, que se chama Observando Rostos. Esse é um capítulo um pouco mais longo.
1: É o mais longo dos três, né, que a gente pegou hoje, sim.
0: Sim. E ele tem uma introdução importante na trama, né, alguém que a gente já estava falando há algum tempo. Mas ele começa primeiro com essa descrição do Kvof, de que ele passou os próximos dias praticando etiqueta. Né, em jantares que o Staples organizou pra ele. Basicamente, pra ele não passar vergonha na frente da convidada e da razão pela qual ele está em Severn. Chega o dia do banquete e, logo no início da cena, então a Melon já tá lá, né? Ele foi escalado pra sentar do lado dela, basicamente. De forma que a esperança é que ele possa interagir bem com ela, conhecer ela e começar a. Esse conceito ainda é muito engraçado pra mim. Que é ele começar a flertar com ela em nome do Álvaro. É, isso é muito aleatório. É
2: estranho,
1: muito estranho.
2: Mas uma coisa que eu achei interessante disso é voltando só um pouquinho, né? Essa questão exatamente da, da, das aulas de etiqueta do, do Stapes, que a gente vê umas.. Algum, alguns detalhes assim, que, por exemplo, para nossa.. É, para o nosso dia a dia, né? seria um negócio muito... muito diferente, né, e que, e que e até às vezes poderia ser considerado falta de educação e é legal como o tipo, pet brinca com isso, como por exemplo, é, você deixar um pedaço de queijo, você deixar um pedaço de pão, deixar é, parte da bebida na, no é, são
1: várias culturas que ele acaba colocando ali, né, várias... Isso é uma coisa é. que eu
2: achei muito legal.
1: E, por exemplo, ele, ele uhum. quando ele encontra ela, ele vai beijar a, a mão dela, ele não beija a mão dela, ele beija o próprio polegar. Então são várias, vários detalhezinhos assim que vai construindo, né, a, a, Sim. A, a ambientação. Sim,
0: com certeza. Bom, uma coisa interessante que a gente percebe, né, e isso vai ser importante, a gente já falou disso lá num episódio no início do podcast. E a gente vai falar disso num dos próximos episódios com mais detalhes. Porque tem algumas informações aqui que são spoilers. Não faz sentido a gente repetir isso na parte de spoiler hoje, mas a gente vai acentuar melhor quando chegar lá, né? Mas o Kvoth tem uma sensação muito forte de que ele já conhece a Melon, que ele já viu ela em algum lugar Sim. e ele não sabe onde. Sim.
1: Ele fica encarando ela. Até meio, né? Assim. Ofensivo. Até que ela fala assim, perdeu alguma coisa, meu filho?
0: Né? É engraçado porque ela, a gente já percebe aqui também que ela tem uma personalidade bem direta. É, bem direta, assim, bem
1: forte e não, não leva muito de desaforo, né?
0: Então. É, e, mas ao mesmo tempo ele percebe também que ela gosta de certa ousadia, né? Ela Sim. gosta desse back and forth, assim, de...
1: Mas
0: isso, o fato dele ficar encarando dela, não deixar barato, rende uma conversa entre eles sobre Turagia. Né? Turagi aparentemente é o nome Dentro do universo De um, uma questão que a gente já tinha comentado Antes, que tem a ver com Inspirada numa pseudociência do século XIX né? Na qual as pessoas acreditavam Que a partir dos traços do, do rosto Elas podiam determinar a personalidade Umas das outras, nesse caso aqui é, O Kvolf é determinando o futuro Dela, né? Uhum
2: e ele até brinca um pouco com isso, que uh, ele já de cara, ah, você vê alguma coisa? Ele, claro que você vai receber uma, uma desculpa sincera e não sei o quê. Então, ele até brinca um pouco com isso, uhum. que eu acho muito legal.
0: É, no, eu, eu não me lembro agora qual é o nome, eu acho que eu mencionei no outro episódio, né? Qual é o nome da versão do mundo real disso? Mas é um tipo de conhecimento que tá mais, assim, grosseiramente comparando, né, com como a astrologia circula hoje em dia, assim. É uma coisa meio conhecimento geral, mas é. daí tem algumas pessoas que se especializam, mas que tem.. Existe meio a margem, assim, do conhecimento. Tem um
1: então, pessoal também é... da iriscologia, falar, no um estudo aí, eu não sei se é. Dorócico, não, ou se tem alguma base científica nisso, mas a pessoa descobre um monte de coisa pela íris. Então, é um, um, hum. uma pessoa que vai avaliar sua íris, ela descobre, por exemplo, doenças, ela descobre algumas coisas sobre você, sabe? Mas, eu uhum. acho que é mais físico, então é mais do que sim, se você tem uma propensão a ter uma. É, sei lá. Uma pressão alta, um diabetes, coisas assim pela sua íris. Mas uh -huh. é, eu não sei o quão científico isso é, tá? Então pode ser total também. Se alguém souber. Sim, é. É, se alguém souber, por favor, comente aí também pra gente deixar todas claras. Oh, essas
2: coisas.
0: Em geral, né, a gente pode dizer que o Kov se saiu bem, né, nessa, nesse flerte terceirizado aí. Porque justamente ele descobre que a Melon gosta de, de coisas um pouco mais diretas, assim, um pouco mais. E... E aí eles têm essa, esse diálogo que é um pouco parecido com os diálogos que o Kvolf tem com a Devi, eu acho. Uhum. Né? De que parece que tá sempre no limite entre ofender alguém é. ou entre eles estarem se divertindo. Assim. E aí, eventualmente, ele já tem uma história assim né de como... É, é engraçado que ele fala que a Melon pergunta qual é, quais são as ocupações dele e ele tem certeza que ela não tá perguntando de trabalho. Ela tá supondo já que ele é um nobre Sim. e que ele não trabalha. Né, mas quais são as coisas que ele gosta de fazer assim para se divertir e tal. E aí ele fala que ah, ele escreve as genealogias, que faz parte já do disfarce dele lá uhum. em Severn, que ele escreve peças de teatro, daí ele pergunta, tu gosta de teatro? E ela diz, depende dos atores.
1: É, já dá uma cortada aí ela... logo, né, no início, assim, depende. <risos> Não são todos.
0: É, ela tem uma mudança de humor, né?
1: Uhum. E..
0: Logo, o Kov tenta então mudar pra tipo, vamos reclamar das estradas, que é um uhum. assunto universal, né? E tipo, clima, assim. E aí a Melon diz que sim, é verdade, as estradas estão horríveis porque tem esses bandidos ru por todo lugar. Já vai na lata. É. é. É quando ele percebe, né, que. Quais são os. qual é o tipo de atores que ela não
1: gosta. E ele fica chocado, né? É uma coisa assim que.. Porque ele já tá acostumado com os sendo... É, humilhado, sendo, tendo esse preconceito, essa coisa assim. Mas com ela, a forma que ela falou foi de tanta raiva, de tanta, né? É... Ela tem ódio mesmo dos russos assim, que ele até uhum. leva um susto. Ele, e ele já tá acostumado, né? Com, é, com essa Não é
0: aquele preconceito de senso comum, Exato. ele sente que tem uma questão pessoal ali. É. Né?
1: Mas apesar disso,
0: né, a avaliação que ele faz após o banquete é de que ele meio que gostou dela, né? Ela é uma pessoa
1: bem interessante. E, assim, ela uma coisa que eu acho legal a gente comentar aqui agora são as características físicas dela, assim, então ela é pálida, ela tem cabelos escuros, olhos escuros, né? Então são coisas, assim, que a gente vai levar mais pra frente nos próximos capítulos também.
0: Uhum, exatamente,
1: e parece muito familiar. Mim, é, a coisa eu dele, eu, eu já te vi, vi em algum canto cara, não sei aonde, mas já... aí ele fica pensando, ah, será que eu vi na universidade? Não, mas ela não iria estudar na universidade. Ah, mas será que eu encontrei ela na eólica? Não, também não foi na eólica. Ele fica tentando sempre pensar, da onde que eu te conheço? Porque eu te conheço.
0: É, e, e nessa, nessa nessa sensação que ele tem em relação a ela, ela dá uma certa inspirada nele, né? Porque logo depois do banquete ele já tá escrevendo as cartas que ele diz pro Alvaro pro mandar pra ela, ele já tá compondo as músicas, enfim... E o, o Álvaro fica até meio chocado, né? Ele diz, não, calma aí, essa carta aqui tá meio... Uhum. Meio demais, né? Tá um pouquinho
1: demais, não? Você tem certeza? Você tem certeza disso? É. O
2: legal é como que ele responde, né? Essa tá de boa. Agora, se você ler aquela é, ali... Aquela
1: ali tá, tá exagerada. <risos>
0: Mas o ponto dele é justamente que o Alvon precisa agir rápido uhum. e agir de forma incisiva, né? Porque todo mundo vai tá estar co tirando quem já né? cortejando
1: ela, né? Os uhum. que não estavam ainda vão estar tá em breve. Ah, esse menino que vou sabe tanto sobre o amor. Só que não. <risos>
0: E claramente sabe mais do que é. o Albert. Ele termina esse capítulo né, com uma, uma certeza muito kvof da parte dele uhum. Se eu não puder ajudar Vossa Graça a conquistá-lo no espaço de um mês É porque será impossível fazê-lo
1: Tá se achando, hein, senhorzinho kvof É, tá
2: ele tem achando. que bancar hum, dele, é. né Porque é, é o que vai fazer ele ficar ali por um tempo
1: É, tem isso e, e ele foi super eficiente, né Ele já tinha escrito, sei lá, umas três cartas, duas músicas é. Mais um não sei o que Ele já tinha feito um monte de coisa quando o não colocou e é isso, mais alguma coisa
0: do, desse capítulo?
1: Acho que não. não, não acho, acho que, que não. não.
0: E temos sessões de spoilers?
1: A, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, né, nos próximos capítulos. Tudo. Eu não vejo nada aqui uh -huh. que não seja do que a gente vai tratar mais pra frente. Então, Concordo. por mim, não. Acho que não. Acho que tá, tá tranquilo. Eu acho que esses capítulos foram bem é, aquela coisa de estamos entrando de novo num no novo arco, estamos conhecendo agora a Melon, né? Então, é a partir daqui que a gente vai seguir. Então, vai ser uma personagem uhum. que a gente vai ter um pouco mais de frequência aí, a partir de agora. E é isso. É, foi justamente essa, essa transição. É a Melon chegando e a gente tendo esse contato com ela.
0: Exatamente. Então, a gente vai ficar por aqui, né? No nosso episódio 66. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá mandando aí suas opiniões. Enfim, vocês podem continuar se comunicando com a gente, com perguntas, com... Elogios, críticas Comentários gerais Aí vocês podem falar conosco pelas nossas redes sociais Hoje nem o Eric nem a Rayane estão aí Então quem é que vai fazer isso?
1: <risos> Eu posso fazer é... Então se você Quiser se comunicar com a gente Vocês podem mandar um e-mail pro podcast quatro arroba gmail.com Isso tudo em extenso tá? O quatro também o Twitter é arroba os 4Numeral Facebook Os Quatro Cantos, Instagram, podcast Os 4 Cantos. Isso aí, vocês
0: também podem nos apoiar no catarse em Catarse.me barra 4Cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 67, no qual a gente vai discutir os capítulos 68, 69 e 70 do Temor do Sábio. Até mais! Tchau! Tchau, tchau,
1: tchau pessoal!